0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Game-Over-Podcast-Episode. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jonas ist natürlich dabei. Hey, was geht ab? Freut mich, dass du es auch wieder hergeschafft hast. Ja, ganz zufällig. <lacht> ja, dass wir es irgendwie wieder organisieren konnten. Der Dauergast ist wieder am Start. Und worum geht's heute? Wir sind mal wieder ein bisschen klassischer zurück am Start nach diesen ganzen patch notes Episoden und so übergreifenden Themen über mehrere Themen an sich. Ähm sind, gehen wir wieder eher in die Richtung ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Game. Und ich glaube, das habe ich die letzten Wochen auch schon ein bisschen angeteasert, indem ich erzählt habe, was ich so zocke. Nämlich Kirby und das vergessene Land. Oder allgemein Kirby wird heute auf jeden Fall Thema sein. Ein krasser Charakter allgemein im Videospieluniversum, würde ich sagen. Und für Nintendo sowieso, mit dem ich relativ viel verbinde, von dem ich relativ viele Games gezockt habe. Und von dem ich jetzt halt auch das eben angesprochene ähm, vergessene Land gespielt habe für die Nintendo Switch. Ein tolles Spiel, was ich schon mal so vorweg sagen kann. Aber ich würde gerne so mit Kirby allgemein einsteigen. So, was ist das überhaupt für ein Typ? Wie ist er so privat <lacht> drauf? <lacht>
1: <lacht> was verbinden
0: wir mit ihm? Und da würde ich dich mal gerne fragen, Jonas. Wann hast du das erstmal mal so von Kirby gehört? Was hast du so von ihm mitbekommen? Seit wann kennst du ihn?
1: Also nicht, ich glaube keine Ahnung, wo ich Kirby das erste Mal gesehen habe, bestimmt in irgendeinem äh, Nintendo-Titel, wo er als ähm, einzelner Charakter mit dabei war oder sowas. Und dann richtig das erste Mal wirklich auch Kirby, ich sag's mal, erlebt, war dann in der Kirby-Serie. Wie heißt die eigentlich nochmal? Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall gab es die damals Kirby's auf der Wii. Kirby's Etcher oder so irgendwas mit... Okay, also Whiteback. das, was er gesagt hat. <lacht> <lacht> also genau, die, die gab es dann wie auf der Wii, auf dem Kirby-Channel oder sowas. Da konnte man dann immer die Kirby-Folgen gucken. Und da kann man dann sagen, ähm, das ist das eigentlich das, was ich, wo ich Kirby am meisten so mitbekommen habe, weil ich das halt dann damals gesehen habe. Keine Ahnung, wann war das? 2012 oder so? Ich glaube 2010, so 11 rum so. Ja, kann sein. Auf jeden Fall dann wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Ja, sonst ich habe Kirby, ich habe eigentlich kein Kirby-Spiel je gespielt. Ähm, war nie, weiß nicht, so das Spiel, was ich ähm, gespielt habe, nie meine Spielereihe. Aber an sich die Figur Kirby und das, was er auch aussagt und sowas, ist natürlich legendär.
0: Ja, der ganze Hintergrund seines Charakters, ne? den man ja. erst realisiert, wenn man ihn näher kennenlernt. Nee. Aber ähm, <lacht> ich, ich glaube, viele Leute haben Kirby über Super Smash Bros. Ähm, kennengelernt, mich eingeschlossen so. Das war ja damals sowieso richtig krass, dass du im Vergleich zu heutzutage natürlich über das Internet viel mitbekommst und Kids heutzutage gucken sich ein YouTube-Video an, wo irgendein Experte richtig viel erklärt und dann bist du voll im Boot, was Nintendo und die früheren ähm, Spiele und IPs und sonst was angeht. Aber damals hast du halt echt irgendwie Super Smash Bros. Melee gespielt und dachtest erstmal bei zehn Charakteren, was sind das eigentlich für welche? So NES hatte damals keiner eine Ahnung, wer das ist. Fire Emblem war ich komplett raus. Das waren ja auch teilweise Spielereien, die in Deutschland gar nicht erschienen sind oder allgemein in Europa und Amerika mhm. nicht veröffentlicht worden, sondern damals noch Japan exklusiv war. Und da war ähm, Super Smash Bros. immer ein geiles Mix-Game, wo du halt viele neue Charaktere kennengelernt hast. Ähm, Kirby ist da ja auch sehr gut umgesetzt, dass du direkt realisierst, wie funktioniert der so mit dem Einsaugen, Fähigkeiten kopieren. Da hattest du direkt relativ gut eine Vorstellung, wie er sich so auch in seinem eigenen Game spielen würde. Ähm, ja, und für mich war das zumindest so der Einstieg, obwohl Kirby auch zu dem Zeitpunkt schon ein großer Charakter war und man ihn schon hätte kennen können. Ähm, viele sind dann, glaube ich, auch mit dem Gameboy-Spiel Kirby's Dreamland eingestiegen, was auch ein relativ bekanntes und beliebtes Game für den Gameboy war. Aber auch verhältnismäßig alt. Das war, glaube ich, 92, kam das raus. Damals wurde Kirby dann quasi geboren. Ähm, und war dann halt doch ein bisschen vor unserer Zeit. So Sachen wie Pokémon oder so sind dann ein bisschen eher noch, glaube ich, bei uns eingeflossen als dieses alte Kirby-Game, was noch für den Original-Gameboy erschienen ist. Und damals war ja Kirby auch noch gar nicht so ähm, in seiner jetzigen Form, wie wir ihn kennen. Also das mit den Fähigkeiten war damals auch noch gar nicht so vorhanden, sondern er hat einfach nur Objekte eingesaugt und wieder ausgespuckt. Mit den Fähigkeiten kam er erst bei Kirby's ähm, Adventure für NES, glaube ich. Ich glaube, Kirby's ja Adventure heißt das. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Und bei mir dementsprechend war es halt Super Smash Bros. Aber der Kirby-Anime war da auch ganz, ganz wichtig. Den habe ich damals schon so ein bisschen auf Disney Channel geguckt. Ähm, wo er damals in Deutschland ausgestrahlt wurde. Und dann später auch noch mal auf dem Wii-Kanal mit dir zusammen. Haben wir dann ja auch immer, ja nicht unbedingt zusammen die Folgen geguckt, aber wir haben sie geguckt und danach drüber gequatscht oder so.
1: Ja, weil die kamen ja immer in so einem wöchentlichen ähm, Rhythmus raus oder so, glaube ich. Genau. Und du musstest auch echt
0: hinterher sein, damit du die freischalten konntest. Die war nicht einfach nur da wie bei Netflix, sondern du musstest, glaube ich, online gehen und die dann aktivieren. Und wenn du das verkackt hast, dann war die Folge auch weg. Im Nachhinein.
1: Eigentlich. du hattest so Schlüssel. Ne, du hattest so Schlüssel irgendwie und ja, damit so konntest du die machen. Und wenn du dich einloggst, hast du die Schlüssel bekommen. Das war, ich weiß, ja. das war irgendwie ein bisschen weird. Stimmt, also du konntest auf jeden Fall das Vergeigen, dass du irgendwelche Folgen dann nicht mehr gucken konntest, weil, glaube ich, dann zu wenig Schlüssel oder so.
0: Ja. Das war auf jeden <lacht> Fall ähm, eine ganz coole Variante, auch nochmal für Leute, die damals nicht diesen channel hatten, mit dieser Serie vertraut zu werden. Ich glaube, auf dem 3DS gab es auch nochmal ein Anime-Channel. Ähm, wo du so ein paar Sachen gucken konntest. Vielleicht kennt ihr daher auch die Serie. Und ich muss sagen, ich will die Serie gar nicht so schnell abfrühstücken. Ich fand die nämlich echt nice damals. Ist natürlich jetzt keine hochklassige Mega-Anime-Serie, die ich jetzt jeden empfehlen würde, weil die auch deep ist oder so. So krass jetzt nicht. Aber ich finde, sie erklärt sehr gut Kirby als Charakter und alles drum und dran. Ähm, und ich fand sie vor allem animationstechnisch damals sehr gut. Wenn du bedenkst, dass die irgendwie 2002 veröffentlicht wurde, die Serie. Bin hier gerade nebenbei am Gucken. Ähm, aber so 2002 rum müsste das sein. Und sie war erstens rein zeichnerisch richtig schön und hatte dazu auch noch geile 3D-Animationen. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber vor allem Kirby, aber auch andere Charaktere, hatten immer wieder Sequenzen, wo sie 3D-animiert waren in einer 2D-Welt. Und es gibt manche Serien und Filme, da, finde ich, sieht das off und scheiße aus. Aber Kirby war so eine dieser ersten Serien, wo ich das richtig gut umgesetzt fand und wo mich das damals auch so geflasht hat tatsächlich, wo ich dachte, Alter, das ist schon krass, der ist einfach 3D.
1: Ja, war das nicht in so Kampfsequenzen oder sowas, wo sie dann Beispiel, auch so 3D geworden sind? ja auch wenn er
0: sich Vic, äh, so verwandelt hat. Mhm. Und doch teilweise so einfach random haben sie es mal so eingebaut. Dann war auch mal King DDD 3D, mal wieder nicht.
1: Ich glaube, das war immer, wenn die so, dann so special Sachen auch gemacht haben, oder? Also mit dem Hammer und sowas dann unterwegs Beispiel. war gegen DDD. Zum Beispiel. Äh. Aber es sah halt gut aus, fand ich so. Es sah gut aus. Ja, also gut sah es auf jeden Fall aus. Also vor allen Dingen, was ich mir halt immer gedacht habe, ist ja, Kirby ist zwar schon noch ein Ding, aber jetzt nicht so riesig wie, dann, wie sowas wie Pokémon oder so. Ja. Aber man konnte halt sagen, so die Serie hat halt Pokémon und nichts nachgestanden. Also es sah halt wirklich richtig gut aus und hat halt Spaß gemacht. Und für mich hat es dann zum Beispiel vor allem die Geschichte halt von König DDD auch so ein bisschen halt größer gemacht, dass man halt verstanden hat, wer das ist. Das ist dann, weiß nicht. Im Endeffekt kann man es dann ja so ein bisschen das Leben da so ein bisschen vorstellen wie bei den Schlümpfen. dass halt irgendwie Gagamil ist König DDD. Und <lacht> ja, ähm, echt so. er versucht immer Kirby halt wegzumachen als einer von den Schlümpfen. <lacht> ja, ja, es war so
0: ein bisschen Case of the Day-mäßig, die ja. Folgen. Also es gab nicht so krass eine ähm, voranschreitende Handlung, schon, aber dann eher so im Hintergrund. Sondern so das Hauptding war halt auch so Team Rocket-mäßig bei Pokémon, dass halt einmal pro Folge taucht DDD auf, hat ein Monster und will Kirby damit besiegen. Also, der hat immer so verschiedene Monster von so einer bisschen GmbH geliehen oder bestellt. Genau, Dann kamen genau. kam die an und haben Kirby angegriffen. Und manchmal ist auch viel drumherum passiert. Aber das ist eigentlich safe einmal pro Folge passiert. Und das haben ja Serien teilweise, dass es im Endeffekt auf eine gewisse Sache hinausläuft. Oder Phineas und Ferb, wo jede Folge Phineas und Ferb irgendeinen Scheiß machen und Candice ähm, die auffliegen lassen will. Während auch in jeder Folge Perry, das Schnabeltier, gegen Dr. Dovenschmerz kämpft. So. Ja, das ist genau. ja so ein cartooniges Ding. so. Dieses ja. Pro Folge passiert eine gewisse Sache, aber auch drumherum war es irgendwie cool, fand ich auch. Meta Knight war cool umgesetzt, der hatte da irgendwie eine, ähm, einen spanischen Akzent, beziehungsweise, <lacht> <hat auch> Akzent <lacht> ja doch, Akzent in den Folgen, fand ich auch interessant, weil du wusstest ja auch vorher nicht so viel von den Charakteren und mit der Serie musst du halt
1: auch wirklich viel Charakter da reinbringen. So ähm, Wie war das mit Meta Knight eigentlich? Nur wurde er irgendwie gerufen und war erst böse und ist dann gut geworden oder war der die ganze Zeit auf König DDD-Seite? Das kann ich mir so nicht Nee, das
0: eigentlich, eigentlich ist er gut. Ich glaube auch von Anfang an. Der will auch, glaube ich, Kirby so ein bisschen trainieren.
1: Okay, ja, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob er halt erst gerufen wurde von König DDD, um Kirby platt oh. zu machen. Und Kirby dann, oder ob Meta Knight dann irgendwie gecheckt hat, der ist böse oder oh, auch so. Oh, das ist ja
0: krass. Ja, kann sein. So, und sich so. dann halt
1: gedreht hat und so so ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen Story <lacht> drin war in der in der Serie.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Er war auch manchmal, glaube ich, auf König DDDs Seite aber dann mhm. war man sich nicht mal sicher, ist er wirklich auf seiner Seite oder will er ihn jetzt ausspionieren oder so ein Scheiß. Ähm, so Im Inneren ist Meta Knight schon ein guter, aber das ist ja auch in den Spielen, hat sich auch mal so durchgezogen. Lass Knight kämpfe irgendwo, ist er schon so ein Rivale und ein Antagonist, aber nie so richtig. Im Endeffekt will er dann doch nur das Gute
1: so, ne? Ja. Ähm, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen Kirby geschuldet, weil Kirby ist ja auch, ich glaube, noch stärker als bei Mario. Gibt es da nicht so wirklich gut und böse, sondern eigentlich sind alle süß und lieb und umarmen sich. Ja. Ey, ohne Witz. <lacht> Das war ja auch an der Serie so geil, dass Kirby einfach so
0: zuckersüß ist. Ja. Yeah. Der hat ja auch, der redet nicht so richtig, sondern macht immer so Geräusche, so Ah oh ja, Hey. Hey. Irgendwie so ein Scheiß. Ist er ein Baby? Ja, er ist quasi ein Baby, so. Ähm, also das ist ja auch so ein bisschen Foreshadowing von wegen, er wird irgendwann der krasseste Sternkrieger aber er ist jetzt dafür, dass sein Baby ist, schon richtig heftig. Und du kannst ihn nur ausmalen, wie viel heftiger er noch mal werden sollte, wenn er so alt ist wie Metanite oder so. Ja, er wird weißt aber du? anscheinend nie alt. Er wird halt nie <lacht> alt werden, ja. Aber das ist schon ganz cool. So Wispy Woods ist da, glaube ich, auch ähm, so ein bisschen vorhanden. Es ist nicht wirklich Wispy Woods. es ist so eine Lein leichte Anlehnung. Es ist auch ein Baum, der irgendwie reden kann. <lacht> aber irgendwie doch noch mal ein anderer Charakter. Der hat dann auch Kirby's Stern, mit dem er rumfliegen kann im Mund. Und so, ich weiß nicht, ich habe nur noch so leichte ähm, so Aspekte im Kopf, aber nicht viel von. Ja, das <lacht> auf jeden Fall diese Charaktere, die quasi für die Serie erschaffen wurden, diese Geschwister, der Junge und das Mädchen, die sich dann noch um Kirby gekümmert haben, die ihn gefunden haben und so meinten, okay, du darfst bei uns schlafen oder hier, wir bauen dir ein Haus oder sonst was. Die ihn halt so ein bisschen in das Dorf introduced haben. Die fand ich immer ein bisschen nervig.
1: <lacht> ja, Weil meinst.
0: die waren halt nicht so cool. Da hast du gemerkt, die haben nicht so diesen gleichen Charme wie der Rest. Sondern wurden halt extra für die Serie geschrieben und sind ein bisschen lame. Mm. Aber die Monster waren cool, die Kämpfe waren cool. Und es gab auch ein paar Special-Episoden. Ich kann mich auch noch erinnern, es gab ja das Spiel Kirby's Air Ride für Gamecube. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Nee. Das so ein Kirby-Fun-Racer. So marikat mäßig aber doch nochmal mal deutlich anders. Aber ihr könnt euch so Kart als Vorlage vorstellen, falls ihr gerade gar nichts vor Augen habt. Mhm. Und ähm, da gab es dann auch Extra irgendwie eine Doppelfolge in dem Anime um dieses Spiel rum, beziehungsweise dann gab's halt ein Rennen im Anime und, ähm, du du musstest gewinnen für ein Preisgeld oder so ein Scheiß, ich weiß nicht mehr genau, was da Sache war. Und dann gab's halt, haben wir das auf Disney Channel geguckt, weiß ich noch damals, und es war so voll dieses Special Screening und es gab halt auch ein Gewinnspiel drumherum, wo, wo dann immer gesagt wurde, Alter, ruft jetzt hier an und ihr könnt in Gamecube und Kirby's Air White gewinnen, so. Und das war das erste Mal, Ich weiß, du kennst das bestimmt, dass du irgendwie früher zu Hause warst, mit deinen Eltern und sowas geguckt hast und dann so immer gesagt hast, oh, lass da anrufen, lass das gewinnen. Und deine Eltern immer meinten, nee, das ist Scam, wir haben eh keine Chance, Scheiße. Ja, ja, und Das genau. war das erste Mal, dass meine Eltern so meinten, lass da doch anrufen, das gucken safe nicht so mega viele, die Chance ist bestimmt gar nicht so scheiße. Ähm, weil ähm, Disney Channel ja damals auch zur Premiere gehört und nicht Free TV war und so. Ja, und? Ähm, ja, dann haben sich meine Eltern so ein bisschen gestritten, wer jetzt anrufen soll, weil keiner von beiden Bock hatte. Und dann haben sie es doch nicht gemacht. Aber das ist voll in meinem Gedächtnis hängen geblieben. So. Nice. Von wegen, Alter, hätte einer angerufen, hätte ich safe eine Gamecube mit Kirby's Airwide bekommen. Das ist voll passiert. Ja. Ähm, das ist mir auf jeden Fall krass im Kopf hängen geblieben. Und eine Folge ist richtig besonders. Ich weiß nicht, ob du die damals auch auf dem Wii-Channel gesehen hast. Da bestellt King Dedede so einen Roboterhund für Kirby der sich dann, glaube ich, mit Kirby anfreunden soll, Ja. aber so aufgebaut ist, dass er irgendwann explodiert und dann halt Kirby killt. Ja. Und das ist halt so zuckersüß gemacht, die Folge, wie Kirby sich mit ihm anfreundet. Dieser Roboterhund ist halt auch richtig süß und wie ein echter Hund quasi mhm. ähm, von der Beziehung her dann auch später zu Kirby. Aber man weiß halt, worauf es später hinauslaufen wird. Und dann gibt's echt ein trauriges Ende, was auch emotional gut aufgezogen ist, fand ich. Und das ist eine Folge, die ist mir krass im Gedächtnis geblieben. Die fand ich echt gut gemacht. So. Kennst du die
1: noch? Ja, ich glaube, ich kenne die auch noch. Äh, die waren ein bisschen traurig. Ja. Also vor allem für kirby verhältnisse
0: Guckt die einfach ja. mal auf YouTube. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Sachen, falls ihr ähm, da mal euch informieren wollt.
1: Ah, krass. Also wenn es die auf YouTube gibt, lohnt sich wirklich zumindest mal das reinzugucken. Das ist bestimmt oder
0: Vimeo oder so. Denn auf Englisch ist auch egal. So mega viel wird in der Serie jetzt auch nicht gequatscht. Beziehungsweise ja. der Dialog ist nicht das Allerwichtigste. Eher so das Große drum und dran. Aber wie gesagt, finde ich cool, dass es so ein Anime überhaupt gab. Lief auch gar nicht so kurz, von 2002 bis 2006. Gibt schon viele Folgen. Ähm, obwohl, nee, so lange war es licensed. Der originale One war von 2001 bis 2003. Ich weiß auch gar nicht, ob die letzten Folgen in Deutschland überhaupt erschienen sind oder ob die nie lokalisiert wurden. Da hatte ich mich mal eine Zeit lang mit beschäftigt. Mhm. Und bin der Meinung, kann auch sein, dass so die letzten 20 Folgen es nur auf Japanisch gibt. Aber egal. Ähm, wollte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Und ich bin dann halt auch gespannt. Kirby war halt, wie gesagt, ein Spiel wo du vorher nicht so genau wusstest, was da abgeht. Und wie machen sie es dann zum Beispiel beim Mario-Film? Da kennst du auch so grob dieses Universum und weißt, was da abgeht. Aber wie dann wirklich Mario spricht und wie er drauf ist und wie die Beziehungen zueinander sind, wenn halt wir mal wirklich längere Dialoge geführt werden, da bin ich dann auch, halt auch drauf gespannt. Und ich finde halt, Kirby hat es gut gemacht und sowas wie Mario muss es jetzt auch beweisen, dass sie es können. So. Auf Ansatz. jeden Fall. Yes. So viel zum Anime und ansonsten bei mir zumindest meine Kirby-Erfahrung. Was ähm, war dann das erste Kirby-Spiel, was ich selber gespielt habe? Wahrscheinlich Kirby auf dem Nintendo DS. Ich glaube Kirby Mouse Attack oder so hieß das. Es gab ein paar Kirby Nintendo DS-Titel. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich gucke guck jetzt mal nebenbei Kirby. Ich bin zu dumm zum Schreiben hier. Kirby Mouse Attack, ja. Das war ein relativ kurzes Spiel. Das gab's dann auch später mal so in Kaufhäusern und sonstigen ähm, Läden, die Nintendo der Spiel angeboten haben für einen Zwanni. Ähm, war dann relativ schnell runtergesetzt und ist halt ein nicht so langes Spiel, aber mit der klassischen Kirby-Formel, die da auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, ja, ist ein, ist ein nettes Game, aber gehört auf jeden Fall jetzt nicht zu den großen Kirby-Spielen, an die man sich ewig erinnert. Aber das war so ein Ding. Ansonsten Kirby natürlich auch eine Reihe, mit der viel ausprobiert wird. Ich weiß nicht, ob du Kirby ähm, ich weiß nicht, und, and the power bush heißt das so? Es gab auf jeden Fall ein Nintendo DS Game mit Kirby, wo er von dem Bösewicht in so eine Kugel verwandelt wurde, was ja naheliegend ist, weil Kirby ja auch nahezu eine Kugel ist. Und du ihn nur damit steuerst, indem du Regenbogenlinien mit deinem Touchpad zeichnest und er sich dann anhand von denen lang bewegt. Okay, und dann keine Ahnung. Steuerst du ihn so durchs Level, ja. Ähm, da wurde auf jeden Fall viel gemacht. Dann gab es auch ein Kirby-Pinball-Spiel für ein Game Boy. Es gab, wie gesagt, Kirby's Air Ride. Ähm, war auch immer so eine Reihe, die nicht nur klassisch Jump-and-One-mäßig unterwegs war, sondern
1: die auch so ein paar andere Genres ausprobiert hat. Ja, ich glaube, das wird bei Kirby immer das Wichtige gewesen. Dass er halt nicht äh, immer nur von links nach rechts und dann springen, sondern einige Level dann auch einmal von oben nach unten laufen oder sowas und dann durch irgendwelche Special-Sachen <lacht> halt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel finde ich dann auch wichtig. Du hast ja auch mit Kirby viele Möglichkeiten. Er kann ja fliegen, ähm, bei den 2D-Games sogar unendlich lang. Ähm, ja, das der heißt, kann da musst du natürlich verwandeln. Dann, und er kann sich halt auch verwandeln, genau. Ja. Und Da hast du natürlich viele Optionen Level-Design technisch, obwohl die Level auch immer so aufgebaut sein müssen, dass du auch als Kirby ohne Fähigkeit durchkommst. Ne? Deswegen ist es immer so ein Zwischending und an sich sind ja die Fähigkeiten eher so eine Sache, die es dir erleichtern, die dir einen größeren Spielspaß geben und die dir Möglichkeiten geben, Secrets. Ähm, zu finden, beziehungsweise, ja, verschlossene Türen zu öffnen und so, um dann halt geheime Items freizuschalten oder einzusammeln oder sonst was. Das ist halt eh immer so eine schwierige Sache bei Kirby Games, ähm, da so einen guten Mischmasch zu finden aus gutem Spiel, aber irgendwie trotzdem genug zu finden, aber irgendwie die Fähigkeiten relevant machen, aber auch nicht zu relevant, weil es ansonsten nervig wird, wenn du irgendwie am Ende vom Level bist und du brauchst die Eisfähigkeit für irgendein Secret. Und die Eisfähigkeit gab es das letzte Mal im vorletzten Level, so, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, deswegen müssen die da auch mal gucken. Meistens kriegen sie es so hin, dass sie ein Item, beziehungsweise ein Gegner, auch so aufstellen, dass er in der Nähe vom Secret ist und du ihn dann easy einsaugen kannst. Oder man schon so vom Level-Design her rafft, okay, das könnte jetzt eine relevante Fähigkeit sein, also sauge ich die mal auf. Aber ist auf jeden Fall nicht immer so der Fall gewesen und auch eine Sache gewesen, die mich manchmal genervt hat, wenn ich Kirby Games ähm, auf 100 gespielt habe oder das mein Versuch war. Ja, aber dann können wir jetzt mal ein bisschen konkreter auf ähm, Kirby, und das Kirby und das Vergessene Land zu sprechen kommen. Ich glaube, ja. wenn ich darüber rede, dann werden auch noch mal ältere Spiele wieder relevant und dann wird es eh wieder so ein großes Potpourri an Kirby-Informationen. Aber ist ja auch ein Game, worüber wir, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast geredet haben.
1: Wenn Das ich ist Meinung. angeschnitten, glaube ich. Also Die Figur Kirby ist ja omnipräsent.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Game wurde ja auch erst dieses Jahr angekündigt in der ersten und einzigen richtigen Nintendo Direct, die wir bis jetzt hatten. Ich weiß gar nicht, hast du dich damit beschäftigt? Ich meinte ja auch die ganze Zeit, wahrscheinlich kommt doch mal eine Nintendo Direct jetzt im Juni. Ist ja quasi E3-Juni. Und ähm, darüber machen wir bestimmt auch noch mal eine Folge. Aber es gab keine richtige Nintendo Direct. Es gab nur so eine Partner-Showcase. ja also ich hab
1: nichts, ich hab nichts gesehen und ich habe jetzt auch noch nichts gehört, dass noch was kommt, aber ja. äh, meistens bekomme ich das sowieso erst ein, zwei Tage vorher mit, aber dann gucke ich da noch rein.
0: Ja, dieses wird auch immer erst ein, zwei Tage vorher angekündigt, dass es eine geben wird. Und das ist auf jeden Fall ein bisschen enttäuschend, aber auch ein Thema für ein anderes Mal. Dementsprechend gab es, wie gesagt, erst eine Nintendo Direct in diesem Jahr und eins der Highlights in dieser Direct war auf jeden Fall das Kirby-Game, was wie gesagt, glaube ich, da ähm, vorgestellt wurde oder war sogar in einer Direct im letzten Jahr irgendwann wir kann es leider nicht folgen. Ja, aber egal. Ich glaube, dieses Jahr war's. Ist auch egal. Auf jeden Fall wusste man dann, geil, Kirby in 3D. Geil. War erstmal nice. <lacht> ja, weil ohne Witz, Kirby eine Serie, die cool ist, die auch sich ein bisschen ausprobiert hat, aber die halt sehr auf dieses 2D bisher beruht war. So, weißt du? Das Was eigentlich noch komisch ein... ist. Ja. Weil
1: war... Kirby selbst ja sogar eine dreidimensionale Figur ist. Und das ist ja eigentlich sogar wichtig, dass er halt immer dieses Ballding macht und sich so aufpustet und so. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ich habe auch, äh, hab auch nie so ganz verstanden,
0: warum sich die Games da selber so eingeschränkt haben. Es gab halt dieses Pseudo-3D-Game fürs N64, Kirby and the Crystal Charts oder Kirby 64. Ich weiß nicht ganz, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, da hattest du quasi eine 3D-Umgebung, ähm, aber bist trotzdem nur 2D rumgelaufen. Es gab halt so ein bisschen Tiefe, dass du wusstest, hinten passieren so Dinge, die dann, glaube ich, auch teilweise relevant für den Vordergrund waren. Aber an sich war es trotzdem ein 2D-Spiel. Und so ganz hat Kirby den Jump da nicht gemacht. Ansonsten muss man auch sagen, Kirby ja eigentlich eher eine Serie die für den Handheld relevant ist, so. Hab ich das Gefühl mhm. zumindest und würde ich auch so so sagen. Kam, wie gesagt, der erste Teil für den Gameboy. Boy. Dann es auch andere Teile für NES und SNES und halt auch N64. Aber vor allem ab dem N64, da sind sie schon zurückgerudert, was Kirby auf den Heimkonsolen anging. Dann gab es halt nur noch dieses Air Ride für GameCube und dann für Wii auch ganz lange nichts. Da war echt safe so eine ähm, zehn Jahrespause mindestens zwischen Kirby auf m 60 und Kirby auf der Wii. Und dann auf der Wii ging's wieder langsam los. Und da hattest du mal wieder ein klassisches 2D-Kirby auf dem großen Fernseher. Ähm, dann gab's auf der Wii U wieder nichts Konkretes. Da gab's, glaube ich, nur so eine Abwandlung von diesem Paintbrush-Ding, wo du ihn so lang ziehst mit dem Stylus. Ähm, ja, und jetzt erst auf der Switch gab's wieder das Nächste. Also, es passiert gar nicht so oft. Obwohl, nee, es gab noch Kirby in the Epic-Jahren beziehungsweise Kirby's, Kirby und das magische Garn für Wii. Aber das war ja auch noch mal ein bisschen anders. Ich weiß nicht, kennst du das? Das ist echt ein nicees ja, Spiel. Ja,
1: das das war cool. Das ähm, das ist ja so ein bisschen das, wo jetzt viele drüber sprechen, wegen dem neuen Yoshi-Spiel, oder? Weil das neue Yoshi-Spiel doch auch, auch so ein bisschen ähm, diesen Vibe hat mit diesen Ich weiß nicht, ob das auch so Textilien sind oder sowas. Bei ja. Kirby und das Epic-Garn war ja das Ding, dass du dann da immer irgendwelche so Sachen so aufgeribbelt hast oder dann ähm, keine Ahnung, ob man so einen Knopf aufmachen konntest und dann bist du so hinter die Welt gegangen und so.
0: Genau, du warst selber quasi so ein Konstrukt aus Fäden und hast selber dann auch immer so einen Faden geschwungen, andere Faden aufgerollt oder so. Ähm, war einfach optisch sehr, sehr nice umgesetzt, auch die Bossgegner hast du auf die Art und Weise besiegt. So ein Drache, der halt aus verschiedenen Fäden bestand, wurde dann mit jedem Angriff ihm gegenüber immer ein bisschen schwächer und zerbrechlicher und bestand dann aus wenigeren ähm, Fäden, wie gesagt.
1: Alles also von Unravel geklaut.
0: <lacht> Unravel kam ja später, <lacht> tatsächlich. Ähm, Ach, echt? Ja, auf jeden Fall. Und ah, krass. Kirby war für mich da auch so ein Vorreiter, wie du auch schon meintest, Kirby's, äh, nee, Yoshis Wooly World kam ja da später genau, für Woolly Wii U. Ähm, das war dann alles wohlmäßig, aber für mich dann trotzdem sehr ähnlich. Und das neueste Yoshi-Spiel für Switch, das heißt ja Yoshis Crafted World. Das hat auch so, das hat irgendeine, eher eine andere Optik. Ich weiß gar nicht genau was, wie man das so, das ist eher so Bastelkram, weißt du, das ist manchmal so ein bisschen Pappe, da ist mal so Krepppapier und so, ähm, das ist wieder so ein bisschen eine andere Richtung.
1: Manchmal hat, ähm, oh Gott, wie heißt das immer auf der Playstation? Little Big Planet. Ähm, ja, genau, Little Big Planet hat manchmal auch halt beides gehabt, also mit Jahren oder halt auch mit irgendwie so Pappe oder irgendwie so Plastiksachen oder so.
0: Stimmt, ja, da muss man sagen, Little Big Planet kam noch für Kirby's mhm. Epic-Jahren, ähm, das hat das auch so ein bisschen introduced. Dazu ja quasi, also du, es wurde ja schon so suggeriert, du bist hier so ein kleines Kuscheltier, was auf einer, ja, weiß nicht, auf so Stoffebenen unterwegs bist oder auch teilweise Holz. Also so Sachen, die in real life so zusammengebaut sein könnten, rein theoretisch. Genau. Ja, stimmt. Das war auch noch sehr, sehr schön optisch. Ähm, also das war auf jeden Fall noch mal ein großes Ding für Kirby. Aber an sich jetzt Kirby auf der Switch zu haben war schon ein cooles Ding. Jetzt gerade, wo ich noch mal drüber nachdenke, es gab auch schon 2D-Kirby für Switch. Aber das war echt ein bisschen kacke. Ich weiß noch, das kam <lacht> echt zur Anfangszeit von der Switch. Ähm, Kirby Star Allies heißt das. Und das war an sich ein klassisches Kirby-Ding. Gibt's auch gar nicht so krass viel zu meckern eigentlich. Aber das war gerade in dieser Phase, wo du gemerkt hast, Kirby bräuchte jetzt mal so einen Umschwung, irgendwas Neues. Und dann haben sie halt ein richtig normales Kirby-Ding gemacht und haben dann auch noch so ein paar Gimmicks eingebaut, die das Gameplay eher verschlechtert haben, fand ich, weil so viel darauf aufgebaut war, dass du Freunde quasi mh, ja, so rekrutierst, beziehungsweise dich mit Gegnern anfreundest und die dann so deiner ähm, deinem Team angehören und du dann mit denen zusammen da weiterläufst. Das war halt sehr auf Multiplayer ausgelegt, dass du rein theoretisch zu viert rumlaufen kannst, dann funktioniert's ganz nett, aber auch abseits davon war das Spiel darauf ausgelegt, dass du halt, ja, dich anfreundest mit Gegnern und dann hast du da halt drei Computerleute mit dir zusammen und das hat das Spiel so viel einfacher gemacht und ja, weiß nicht. War irgendwie so ein Feature, was mich nicht angebockt hätte. Ich habe es nie gespielt, aber mir war dann schon relativ klar, das ist nicht so meins, weil ich dann doch lieber in einem Singleplayer allein unterwegs bin und nicht auf Krampf mir irgendwelche CPU-Kollegen da ranhole. Bei einem Game, wo es aber voll so ausgelegt ist, dass du das brauchst, weißt du? Fand ich irgendwie einen doofen Ansatz.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen gut. schwierig.
0: Ja. ist halt so ein Multiplayer-Ding, wie gesagt. Multiplayer ist es dann voll cool. Aber es ist doof, wenn der Singleplayer auch so krass darauf ausgelegt ist. So. Naja. Ähm, deswegen das ausgelassen. Auf dem 3DS gab's noch mal coole Teile. Viele sagen auch, die 3DS-Spiele gehören mit zu den besten Kirby-Games. Ähm, aber ich hatte schon so das Gefühl, Kirby braucht jetzt irgendwie eine Erneuerung. Oder zumindest ein gutes 2D-Spiel auf der Switch. Weil die Switch ist so eine tolle Konsole, hat so viele Optionen. Macht doch noch mal was mit Kirby. Ich fand's es so ein bisschen schade, dass so dieser große Kirby-Titel direkt in dieser Anfangszeit verschwendet wurde und da auch nicht so viel mitgemacht wurde. Und dann hat mich dieser Reveal so überrascht und so gefreut, weil wir ja auch allgemein Nintendo in letzter Zeit oft kritisiert haben, sie gehen oft so diesen sicheren Weg, sie probieren sich nicht mehr so krass aus, die Sportspiele haben nicht mehr Content als nötig und ja, Spiele werden unfertig rausgebracht und dann im Nachhinein mit Updates versorgt, damit sie dann irgendwann auf einem halbwegs fertigen Stand sind und ja, auch so Sachen wie ein 3D-Mario kam jetzt ewig nicht mehr. Es gab Mario Odyssey, das ist jetzt auch schon einige Jahre her und ja, wir haben noch Breath of the Wild 2, beziehungsweise das nächste Zelda-Spiel, was ja noch viele erfreuen wird, so was da kommt. Und ähm, wo man drauf gespannt sein kann, wo man das Gefühl hat, da kommt wieder ein großes Ding von Nintendo. Aber ansonsten gab es nicht so viel. Und ich war in letzter Zeit so ein bisschen enttäuscht, was viele Dinge angeht. Und es gibt auch viele Kritikpunkte. Und da war Kirby so ein richtig frischer Wind, weißt du, weil du das Gefühl hast, da machen sie einen extra Step, den sie nicht hätten machen müssen. Sie hätten auch wieder ein standardmäßiges 2D-Kirby rausbringen können. Es hätte sich trotzdem gut verkauft, weil sich Kirby gut verkauft und weil Switch-Spiele sich allgemein gut verkaufen. Aber sie machen hier einen Step und probieren was mit Kirby, was es vorher so noch nicht gab, was natürlich dann auch mit mehr Entwicklungszeit zusammenhängt, denke ich mal, und allgemein mit mehr, ja kreativen Aufwand auch das gut umzusetzen und auch programmiererischen Aufwand. Und dass sie das gemacht haben, das finde ich einfach nice. Das ähm, war für mich so die positive Überraschung von Nintendo bisher in diesem Jahr. Und überhaupt diese Ankündigung zu sehen, war war schon mega erfreudig. erfreulich. Erfreulich. erfreulich ja. Kannst du das nachvollziehen? so
1: Ja, klar, ich, das war, na, 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 klar kann ich das nachvollziehen. Also, ähm, ich muss sagen, es ist natürlich immer eine wichtige Sache auch für ein Spiel, wenn du halt mal was Neues ausprobiert, weil es sonst wird es einfach langweilig. Also es macht halt, oder es fühlt sich halt dann eher an wie ein DLC. Also es ist halt sowieso so eine Sache, dass man mittlerweile eigentlich nicht mehr versteht, wieso Leute sich jedes Jahr ein neues COD kaufen oder so, weil es im Endeffekt halt das gleiche Spiel ist, nur mit einem Grafik-Update. Aber das ist dann halt auch eben die Schwierigkeit, ähm, die dann irgendwann kommt bei solchen Spielen, dass es halt dann sich vielleicht nicht mehr so gut verkauft oder halt dann die Verkäufe nicht mehr steigen und so. Ähm, und ja, deswegen macht, glaube ich, oder geht Nintendo gar nicht erst in die Richtung, Sachen jährlich rauszubringen, sondern versucht halt immer Neues, was Neues draus zu machen. Was ich halt manchmal ein bisschen strange finde, weil manchmal, das haben man wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dann erzählen sie halt so, ja, wir wollen die Marke erst wieder neu beleben oder was Neues dazu machen, was Neues machen können. So, und dann kommt aber nichts wirklich bahnbrechend, Neues, keine neue Technik und sowas, weißt du? Mhm. Ähm, und ja, dann bringen sie halt ein neues Spiel raus, was dann irgendwie nicht neu ist, aber das haben sie bei Kirby jetzt halt anders gemacht. Also da ist dann halt wirklich jetzt was Neues, beziehungsweise es sieht halt ganz anders aus, du hast andere Möglichkeiten und ähm, ich glaube, es fühlt sich halt einfach gut an, also das, was ich von dem Spiel bis jetzt gesehen habe, so, ist halt einfach ein witziges Kirby-Spiel, So, das wäre halt definitiv ein Spiel, was ich halt meinen Kindern kaufen würde. Ja, total, so ein sicheres Ding, wo
0: du weißt, es ist für die Kinder auch einfach genug, weil Kirby-Spiele ja auch meistens ähm, verhältnismäßig einfach sind, beziehungsweise das sind so die Sachen, die gibst du deinen Kindern, wenn du glaubst, sie sind noch nicht so ready für Mario, dann ist Kirby so die sichere Nummer, so habe ich das Gefühl, hat Nintendo auch die Marke ein bisschen aufgebaut. Ja. Ähm, aber ist auch für Erwachsene genug Spaß dabei und hat dann halt auch genug Sammelspaß, sage ich mal, was so die ganzen Secrets angeht, wo dann Kinder vielleicht nicht so drauf klarkommen würden, zumindest jüngere Kinder. Und du selber dann denkst, nice, mal gucken, was da noch so geht. Oder du hast irgendwelche Secret Stages, die noch mal wesentlich anspruchsvoller sind. Und viel mehr brauche ich da nicht. Also Schwierigkeitsgrad ist ja bei Kirby eh immer so ein Ding, wo man gucken muss. Weil viele sagen, die Spiele sind zu einfach. Aber ich finde Nintendo kriegt ein gutes Zwischen- Ding hin, um die Spiele trotzdem anspruchsvoll zu gestalten in gewissen Etappen dann für erfahrenere Spieler. Also, ich find's ja okay rein theoretisch in den Ansatz, das Spiel ist einfach und auch Sechsjährige können das durchspielen, aber erfahrene Spieler haben danach immer noch genug Challenges, so weißt du. Das ist ja die Frage, oder du arbeitest mit dem Schwierigkeitsgrad, aber gerade Nintendo ist was Schwierigkeitsgrad angeht sehr anti, habe ich das Gefühl, die sind eher so der Meinung du erstellst ein Spiel und das soll so in sich geschlossen gut funktionieren und Schwierigkeitsgrade gehen so ein bisschen von Originalkonzept und von der Idee des Spiels weg, weil du im Endeffekt einfach nur, oft ist es ja einfach nur, Damage wird mehr oder du hast weniger KP oder sonst was. Und nintendo euch das Gefühl ist da auch nicht so der Fan von. Ich habe da so ein paar Interviewausschnitte mal gelesen, wo ich mitbekommen habe, dass die eher halt diesen Ansatz haben, ein Spiel so zu entwickeln, dass alle Gruppen so, ähm,
1: sich bestätigt fühlen oder abgeholt sind mit nur einem ja. Schwierigkeitsgrad. Schwierigkeitsgrad ist immer eine schwierige Diskussion, also keine Ahnung. Es sind halt einfach Spiele, die sind halt doch dafür, die sind halt für eine bestimmte Zielgruppe gemacht worden. Das ist wie halt ähm, Filme und Serien, die auch ganz oft für bestimmte Zielgruppen gemacht sind und deswegen gefällt es halt einfach nicht jedem. Mhm. So, aber ist natürlich klar, dass es, wenn es nicht in deiner Zielgruppe ist, so dann, weiß nicht, vielleicht solltest du es dir auch nicht angucken und es ist halt nie dafür gemacht worden, dass du es dir anguckst. Ja, klar. So, dann ist das halt einfach so, keine Ahnung. Also, du kannst ja jetzt dich auch nicht beschweren, jetzt bei den, wenn jetzt dieses Harry-Potter-Spiel nächstes Jahr rauskommt, dass dann jemand sagt, so, ja, das ist mir zu viel Harry Potter. <lacht> ja, na klar ist das zu viel Harry Potter, weil es ein Harry-Potter-Spiel ist. Ähm, und Schwierigkeitsgrad, ich würde halt, ich, ich sehe halt Kirby nicht als ein super schwieriges Spiel. Ich sehe Kirby halt jetzt nicht als irgendwie Elden Ring oder sowas. Das ist halt, das ist, glaube ich, dann auch bescheuert und am Ziel vorbeigeschossen. Also, nee, soll das halt, soll es
0: ja auch nicht sein. Ich glaube, nur ey, viele Leute haben diesen Ansatz, dass es zu anspruchslos ist und dass man dazu halt einfach durch jagen kann ja. aber sehe ich gar nicht so unbedingt wie gesagt ich habe das Gefühl der Aufbau ist die normalen Level an sich sind okay und kriegst du easy durchgespielt aber wenn du auf 100% spielst hast du halt diesen das schon eine Herausforderung und schon, ja, das glaub schon diesen gewissen halt Anspruch
1: also ähm, du kannst ja ich glaube das sind so Time Challenges und sowas die man machen kann ne? Beispiel, also das halt. ja, ja also alleine sowas wenn du halt wirklich das für jedes Level machen willst da steckst du deine Zeit rein und ich sag dann auch dass es dann ähm, auch einem Kirby halt man sein seine, weiß nicht, 20, 30 Stunden bestimmt verbringen kann, locker. So, und wieso ist es dann jetzt noch zu schwer? Du musst doch auch nicht jedes Spiel wieder 300 Stunden spielen, weil am Ende wird es wieder beschwert. Oh Mann, das ist wieder alles so viel und so lang. Kirby soll eigentlich gar nicht so lang sein. Das sollte eigentlich nur so ein Zwischenspiel zwischendurch sein. Also, weiß nicht, es gibt immer jemand, der sich beschwert.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war auch so eine Sache bei Kirbys Epic Jahren, weiß ich noch. Das war wirklich auch noch mal ein anderes Level, weil da kann Kirby quasi nicht sterben, weißt du? Wenn du einen Abgrund runterfällst, dann wirst du einfach wieder hochgezogen und verlierst ein paar Kristalle, so, weißt du? <lacht> und auch an sich haben Gegner meistens kein Damage dir gegenüber. Also diese Waddle Dees, die laufen einfach gegen dir und es gibt nicht mal Damage.
1: Später, ja, sind die nicht auf deiner Seite sogar?
0: Das ist eh immer so ein komisches Zwischending. Eigentlich sind das halt so, ja, Kumpel bzw. Lakaien von King DDD Und er jagt sich schon so auf dich. Ja. Irgendwo sind's Gegner, aber es gibt zum Beispiel auch Bandana Waddle, die, der ein Kollege von dir ist, der immer so einen Sperr am Start hat und so. Und es gibt auch Waddle, -D's, die lieb sind. Das ist irgendwie von Kirby zu Kirby unterschiedlich. Ja, man befreit die doch auch. Ja, das stimmt jetzt im neuen Spiel auf jeden Fall. Aber so über Kirby-Spiele hinweg gab es auch schon gegnerische Waddle, Ds. Okay. Glaube ich. Ich bin mir gar nicht sicher. Doch, muss, muss eigentlich so gewesen sein. <lacht> Also, du kennst ja auch diesen Angriff von King Dedede, glaube ich, den hat er ja bei Smash Bros. Ball auf jeden Fall. Da hast du immer seitlich B gemacht. Und manchmal, mit Glück, hat er so einen Stachy-Gegner geworfen, ja, der halt richtig damage ja. gemacht hat. Aber meistens zu Waddle Dees, die einfach nur so nervig waren. Ach so. Das sind so seine Truppen, so mäßig. Ähm, ja, genau. Und bei Epic Jahren war es halt so, du konntest an sich nicht sterben. Also klingt wie das einfachste Spiel überhaupt. Aber wenn du auf 100% spielen wolltest musstest du alle Kristalle einsammeln. Es gab einmal so größere Arten von Kristallen, glaube ich, die dann so die Collectibles innerhalb des Levels waren. Und es gab halt auch viele kleine Kristalle und du musstest die auf so ein gewisses Level bringen, um dann das Level halt auch auf ähm, 100 Prozent abzuschließen. So stell dir das vor, wie bei Mario, du sammelst Minzen, musst mindestens 100 Minzen haben. Wenn du damit das Level abschließt, ähm, kriegst du halt nochmal so einen Bonus, ähm, der dir für 100 Prozent wichtig ist. Und wenn du getroffen wirst, verlierst du aber Minzen. Und dementsprechend ist es doof, getroffen zu werden. Und bei Kirby's ich ja. gern war es halt auch oft so, dass du genug ähm, Kristalle hast, aber dann kurz vor Schluss getroffen wirst, weil dann das Ende doch echt scheiße ist. Und dann verlierst du Kristalle und hast halt trotzdem nicht 100% das Level geschafft, weißt du? Und das ist dann ja. mega nervig. Und an sich bist du nicht geschoben, du hast das Level geschafft. Und das Spiel an sich durchzuspielen ist easy. Aber auf 100% zu spielen, kann dann trotzdem teilweise echt frustrierend sogar sein, weil du drei-, vier Mal kurz vor Schluss doof getroffen wirst. Und dann ist das Level nochmal von vorne anfangen müsstest. Also, ist halt die Frage, findet man das gut, weil dadurch alle abgeholt sind, oder findet man es ein bisschen doof, weil dieser krasse Anspruch erst daraus entsteht, dass man das Game auf 100
1: versuchen muss, so. Ähm ich finde das eigentlich ganz gut. Also, weiß nicht, wir haben ja schon, oder du hast ja schon gesagt, dass Schwierigkeitsgrad kein großes Thema für Nintendo ist, dass sie da keinen Bock drauf haben. So ähnlich wie ja die Diskussion halt am Anfang des Jahres bei Elden Ring und From Software ja auch war. Die haben ja auch immer keinen Schwierigkeitsgrad. Stimmt. Aber man kann sich halt selbst eine Challenge machen, so. Ja, also ne, man macht dann auf 100 und dann, wie du schon sagst, so das kann halt auch frustrierend wirken und dann hast du halt deine eigene Challenge und ich finde das eigentlich dann sogar besser, weil dann kannst du halt wirklich sagen, so hier, ähm, ich gebe das meinem kleinen Sohn Max, der spielt das dann und wenn ich dann abends nach der Arbeit nach Hause komme und der Sohn Max dann um sieben im Bett ist, dann spiele ich auch nochmal eine Stunde Kirby, aber ich versuche es da mal richtig yeah. so und dann hat man halt auch einen ganz anderen Anspruch, aber man spielt trotzdem beide das gleiche Spiel.
0: Ja, genau. Der Vater versucht dann die Time Trials und so, und der Sohn spielt die Level ganz normal. Oder der Vater macht die Level noch mal im Nachhinein und sucht die Secrets und so. Ja. Ja, finde ich schon einen coolen Ansatz eigentlich. Beziehungsweise man kann es ja sogar zu zweit spielen. Also das neue Kirby hat jetzt auch einen Multiplayer. Okay. Oh ähm, der zweite ist dann, wie gesagt, dieser Waddle D. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Ist auch cool gemacht. Ähm, nee, aber dementsprechend sehe ich das mit dem Schwierigkeitsgrad auch nicht so als Problem. Und ich finde es insgesamt echt ein Tolles Game jetzt, Kirby und das vergessene Land. Ich mag erstmal dieses ganze Optische. Also zur Story äh, muss man eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich weiß gar nicht mehr konkret, was passiert <lacht> tatsächlich. <lacht> Kirby ist irgendwie auf Dreamland oder in Dreamland. Auf dem Planeten Popstar müsste Dreamland sein, äh, falls ihr euch so ein bisschen mit der Kirby-Lore auskennt. <lacht> und dann wird er, glaube ich, von so einem Strudel eingesogen oder von irgendeinem so schwarzen Loch oder so. Und dann ist halt in dieser komischen Welt, die so ein bisschen verlassen wirkt, so ein bisschen endzeitmäßig. Und ja, dann hast du halt dadurch auch ganz coole Also da gibt's noch so ein Waddle dorf Die meisten Waddle sind halt verschwunden. Und dann sind die Waddle einerseits immer das Ziel eines jeden Levels, da am Ende, glaube ich, fünf Stück zu befreien. Aber auch andererseits sind sie ähm, die Secrets innerhalb der Levels, die du auch noch mal zusätzlich finden kannst oder musst. Und dann sammelst du mit jedem Level quasi Waddle ein und je mehr Wordle, die dann wieder im Dorf zurückkennen, desto größer wird auch das Dorf und desto mehr Läden machen da auf und so, was ich irgendwie einen geilen Ansatz finde, weil du coole Motivation hast, viel einzusammeln, so. Weißt du? Ja, ist eine witzige Sache. Dann entwickelt sich halt was und man sieht was. Genau, genau. Ähm, viel reicht dann halt auch wirklich, die Level einfach so durchzuspielen, weil dadurch halt auch viele Wordle, die es am Start sind, so. Aber so die Secrets nebenbei zu finden, bringt ja doch schon mal deutlich mehr. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Und dieses Dorf, wie gesagt, am Anfang ist halt komplett zerstört und low und wird dann immer krasser. Und dann kommt dann ein Restaurant dazu, wo du dir dann Items kaufen kannst, die du dann mit in die Level bringen kannst, damit du da dann zum Beispiel irgendwie deine Maxi-Tomate essen kannst, wenn du kaum mehr Leben hast. Dass du so ein bisschen extra Energie ähm, so hast, separat zum Einsetzen. Oder, ja, kommt da noch alles. Angel-Minispiel kommt dazu. So ein Minispiel, wo du so eine Kugel mit Bewegungssteuerung in so einem parcours bewegen muss, ohne dass die in Löcher fallen darf. Richtig viel Stuff. Auch so ein, Kolosseum ähm, quasi mit verschiedenen Kämpfen. Wird richtig cool. Ähm, ist ein geiler Aufbau, so um dich zu motivieren, 100 zu sammeln, damit es nicht einfach nur eine scheiß Prozentanzeige ist, sondern irgendwie auch drumherum mehr passiert und dir auch teilweise positive Aspekte gibt für die Reise an sich, so. Weißt du? Also es mhm. bringt dir ja auch wirklich was, da dann teilweise Items zu kaufen. Ähm, deswegen fand ich das einen schönen Ansatz. Und optisch fand ich es halt echt schön. Einerseits für die Switch, ein schönes Spiel. Ist natürlich jetzt nicht absolute Weltklasse, aber mehr brauche ich bei einem Kirby-Game nicht, weißt du? Also mir reicht halt bei Nintendo wirklich einfach diese schöne Comic-Grafik so. Und das hat das Spiel perfekt gemacht. Ähm, gibt teilweise so ein paar Ruckler, wenn Gegner weit weg sind, dann haben die so ein bisschen Frame-Einbrüche. Und du siehst die einzelnen Frames, das ist so ein bisschen schade. Kommt aber selten vor und stört auf jeden Fall nicht. Und abseits davon läuft das Spiel ultra smooth, sieht gut aus und hat halt abseits davon, dass die Optik an sich relativ schön ist, eine sehr schöne Welt kreiert finde ich, weil es nicht wie diese standardmäßigen Welten sind. Okay, du hast ähm, eine normale Graswelt am Anfang, du hast Strand, du hast, was ähm, gibt's dann halt noch immer Wald und Wüste und so weiter und so fort. Wie aus den Mario Games. Das war nämlich mal so eine Nintendo-Sache. Seit New Super Mario Bros. habe ich das Gefühl, dass sie in allen one spielen immer diese acht Welten reingepackt haben, weißt du? Ja. die sie mit New Super Mario Bros. oder mit Mario Bros. 3 damals schon ähm, kreiert haben. Wurde immer wieder wiederholt, fand ich anstrengend. Hat Kirby jetzt so leicht im Ansatz, also es ist natürlich auch irgendwo naheliegend, ein paar Strandlevel einzubauen und ein paar Wüstenlevel und so, also die gibt's schon. Und die letzte Welt ist auch eine Vulkanwelt, so. schon klar, die Klassiker sind dann trotzdem vorhanden. Aber es ist halt alles in dieser Endzeitstimmung so, weißt du, was ich geil finde. Du hast dann halt auch so einen verlassen, verlassenen Freizeitpark. Und das finde ich halt geil, ja. dass die Level nicht einfach so random standardmäßiger Kram sind, sondern dass du da auch so so eine Stimmung mit transportiert bekommst durch die Level, in denen du dich bewegst. Und ähm, ja, dann ist halt ein Level so eine verlassene Geisterbahn und ein Level hängt irgendwie mit Achterbahn zusammen und so, wo sich Kirby dann auch in die jeweilige Achterbahn verwandelt und so ein Minigame <lacht> so spielt und so. Das sind einfach kreative, coole Ideen, die ich richtig schön an dem Spiel finde und halt wieder dieser Extra-Step, den ich eben schon angesprochen habe, der halt mal von dieser standardmäßigen Nintendo-Formel abgeht,
1: den ich sehr positiv finde. Also ich gucke mir jetzt währenddessen hier die ganze Zeit ein bisschen Gameplay an auch. Mhm. Das ist schon ganz witzig, also da ist jetzt hier gerade eine Eiswelt und sowas. Das ist halt schon sehr witzig, weil es halt wirklich nicht einfach, es ist kein normales Jump'n'Run, was halt dann super langweilig ist, man springt zweimal hoch und dann ist man irgendwann da oder sowas, sondern du hast halt immer zwischendurch was zu tun, du hast dann auch diese Verwandlungssachen, was ja halt bei Kirby jetzt auch ein bisschen neuer ist, dass er dann irgendwie so ein ganzes Auto einsaugt oder ja. so ein Getränkeautomat oder sowas, wodurch dann auch mal noch bestimmte Sachen zustande kommen, also einerseits hat er dadurch einen Skill, andererseits ist er dadurch dann auch ein bisschen äh, gehemmt, also er kann dann halt nicht mehr springen und so und die ganzen Secrets, die man hier aufmachen kann in dem Spiel, also es ist halt ja, es gibt eigentlich jedem wirklich genug zu spielen, keine Ahnung. Und man kann in so einem Level halt, glaube ich, richtig viel Zeit verbringen. Man kann aber auch sagen, nee, ich rushe jetzt überall einfach ganz schnell durch. So und weiß nicht, dann finde ich es wirklich einfach ein bisschen ähm, unnötig, glaube ich, wirklich zu sagen, dass es das Spiel nicht für, für alle Leute was hat.
0: Ja, ja, absolut, weil ich habe auch schon Zeit in Leveln verbracht, wenn ich sie das erste Mal spiele, bin ich echt lange in so einem Level unterwegs. Und wenn ich dein Secret vergessen hab und dann schnell durchs Level so wasche, dann fällt mir erst auf, wie schnell das Level teilweise geht, wenn man so viel außer Acht lässt, so, weißt du? Also da hast du halt echt noch mal so einen krassen Mehrwert, wenn du dich ein bisschen mehr umsiehst und halt nach diesen Secrets auch suchst, weißt du? Ja. Ähm, und dafür sind die Level halt auch aufgebaut. So, Da musst du natürlich der Typ für sein, wenn du einfach nur schnelles, aktives Gameplay willst mit krassen ähm ja, Timing-Situation, im richtigen Moment springen und irgendwie anspruchsvoll, ohne jetzt irgendwie nebenbei viel suchen zu müssen, dann ist das Spiel wahrscheinlich nicht so dein Ding. Aber wenn du an sich einfach diese Optik magst und gerne Jump'n'Run spielst und es nicht so mega anspruchsvoll sein muss und du gerne aber auch viel sammelst, dann ist es bestimmt voll dein Ding so. Es ähm, ist halt
1: einfach ein entspanntes Spiel, so weißt ja. du, also es ist halt jetzt nicht nicht die nächste Highscore-Jagd und sowas, wo es dann halt richtig anstrengend wird oder bei wie bei Doom dann die ganze Zeit irgendwie die Metal-Musik dann darum ballert oder sowas. Ja. sondern es ist halt auch einfach ein anderes Spiel. Und dann, ja, da erwartet man ja auch was anderes von. Also ich erwarte von Sims ja auch nicht, dass es die ganze Zeit stressig ist. Das stimmt, das stimmt. Wie gesagt, ist der Ansatz, mit dem man an das Spiel rangeht.
0: Und du hast eben ja. schon ähm, das Einsaugen von Autos und, ähm, ja, Getränkeautomaten und so weiter erwähnt. Ja, was gibt's da noch? Das ist quasi dieser Vielfraßmodus, modus glaube ich, wird da genannt. Da gibt's relativ viel, wie gesagt, es gibt so ein was Achterbahnmäßiges, wo du dann ähm, ja auf so einem Whale halt lang und dich dann nach links und rechts neigen musst um gewisse Sachen einzusammeln oder gewissen Dingen auszuweichen was ganz cool ist und auch meistens mit Secrets verbunden ist dass du dann gewisse Schalter noch aktivieren musst und wenn du alle aktiviert hast öffnet sich am Ende der Bahn ein Tor und so ähm, es gibt noch so runde Dinger also im Endeffekt die <lacht> runde Dinger. ja die sind immer unterschiedlich das kann mal halt so ein Reifen sein nee es ist ein es sind platte runde Sachen es kann Reifen sein es kann einfach nur eine runde Glasscheibe sein Irgendwas Rundes halt. Und dann saugt Kirby das auch ein. Es hat dann halt so einen richtig großen, offenen Mund und kann dadurch dann so Luftgeschosse pusten. Und dann setzt du dich meistens auf ein Boot und kannst dann dadurch auf dem Boot langfahren, dass du halt immer ähm, entgegen deiner Fahrtrichtung pustest, so weißt du?
1: Mhm.
0: Ähm, aber auch andere Sachen, du kannst auch Gegner damit angreifen und so mit diesen Pusten. Das ist ein Ding. Dann gibt es auch einmal so was Drachenmäßiges, dass du dann so eine Drachenform hast, wenn du sowas eingesaugt hast und dann irgendwo so lang gleidest mit so einer Flugsteuerung. Du kannst dich mit richtig viel Wasser vollsaugen und kannst dann, und bist dann halt so ultra ja aufgequollen mit Wasser. Man sieht auch, wie viel Wasser noch im Kirby drin ist ungefähr und dann spuckst du das Wasser aus, um zum Beispiel Feuer zu löschen und so. Das sind halt viele Sachen. Es gibt auch noch ein paar andere Kleinigkeiten, ohne jetzt alles zu erwähnen. Hier zum Beispiel noch so ein, ähm, so ein Hütchen. Treppe.
1: Man kann auch so eine, eine Treppe Ja, stimmt, man kann eine Treppe Versetzen werden. Dann.
0: Genau, genau. Das ist auch teilweise für Rätsel relevant. Ähm, dann gibt es zum Beispiel so eine ja, so ein Seil, sage ich mal, so eine Schnur kombiniert mit einer Kanone, die du mit Feuer anzünden musst. Und dann ähm, ja geht halt das Feuer lang bis zur Kanone und du musst halt rechtzeitig dich in die Kanone setzen. Hast aber auch eine Treppe. Das heißt, du musst die Treppe richtig hinsetzen oder hinstellen, damit du zu dieser Kanone kommst. Aber wenn die Treppe da im Weg ist, dann versperrt sie das Feuer für die Schnur. Und das Feuer geht aus, so weißt du, weil die Schnur unter der Treppe irgendwie ähm, mhm. ja zwischenzeitlich untergeht und das Feuer dann automatisch ausgehen würde. Das heißt, du musst das Feuer anmachen, die Treppe dann aktivieren, dann dich woanders hinstellen und so weiter und so fort. Also solche Rätsel gibt es dann da zum Beispiel, so, die dann ein bisschen timingbasiert sind, aber auch ein bisschen dich umdenken lassen, von wegen, okay, wann muss ich was zuerst machen und wie und was, warum. Ähm, ja, sowas ist ganz cool, das mit dem Hütchen, da hast du dann immer so eine Stampfattacke. Ist alles relativ kreativ und cool und ja, eine geile Abwechslung vom Gameplay. Weil du ansonsten, auch wenn du diese ganz verschiedenen Fähigkeiten hast, sind diese halt trotzdem immer, ja, das grundlegend gleiche Gameplay. Du kannst trotzdem fliegen, indem du dich so aufpustest so quasi und hast halt so ein paar verschiedene Attacken. Aber im Endeffekt sind die Fähigkeiten wirklich nur relevant für das Kämpfen. So, weißt du? wie kämpfe ich gegen die Gegner, was habe ich dann für Angriffe. Natürlich, wenn du irgendwie Eiskirby bist, slidest du über den Boden, anstatt normal zu laufen. Und wenn du Tornado-Kirby bist, kannst du irgendwie zwischenzeitlich immer dein Tornado einsetzen und bist verhältnismäßig schnell. Aber das grundlegende Gameplay bleibt immer gleich. Und dieser Vielfrast-Modus ist echt eine ganz coole Abwechslung, um halt mehr Abwechslung reinzubringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und halt eine schöne, coole, neue Idee, die da eingebaut wurde. Man muss ja auch sagen, nach diesen ersten Fällen, da dachten viele, das wird ein Open-World-Spiel. So von wegen, okay, Kirby 3D, relativ offene Gebiete, ist das jetzt Kirby als Open World? Was irgendwo ganz cool gewesen wäre, aber ich fand relativ früh war schon deutlich, das werden eher diese ja langen, ich will nicht sagen Schlauchlevel, sondern so diese breiten 3D-Areale, an denen du so lang läufst. Über einen ja. Parcours so mäßig, so 3, ähm, Mario 3D-World-like halt, wie man es genau. kennt. Oder auch. Das neue Sackboy Adventures hat auch einen ähnlichen Aufbau. Also diese Art von 3D-Game habe ich mir schon so vorgestellt. Und das ist es im Endeffekt auch geworden. Da bin ich auch voll fein mit. Natürlich so Open-World-3D-Spiele mag ich sehr gerne. Ähm, jetzt so im jump one genre vor allem. Aber jetzt erstmal so das als normalen Kirby-3D-Step fand ich schon mehr als genug. Und ist so, glaube ich, auch einfacher für Kirby, da die verschiedenen Secrets in Bezug auf die Fähigkeiten einzubauen und so weiter und so fort. Deswegen, das fand ich cool. Überleg gerade noch. Eine coole Sache, die, glaube ich, auch in vielen Kirby-Spielen im Vorhinein nicht so vorhanden war, war, dass du deine Fähigkeiten upgraden kannst. Ist okay. mir zumindest nicht so aus den vorherigen Kirby-Games bekannt. Das heißt, du hast, du kennst die klassischen Fähigkeiten, ne? Feuer, Eis, Hammer, Schwert, zum Beispiel, ja, ähm, ja. Bomben. Und ja, normalerweise bist du dann halt zum Beispiel als Schwertkirby, normal Schwertkirby mit so einer Linkmütze und einem normalen Schwert und hast halt so ein bisschen deine Schwertkombos. Ähm, kannst dann je nachdem, wie die Steuerung ist oder was du für eine Fähigkeit hast, auch verschiedene Moves machen. Es ist nicht immer nur so, okay, der B-Knopf ist der Angriff, sondern wenn du dich duckst und B machst, dann hast du halt so einen Slide-Schwertschlag. Und wenn du danach nochmal jumps, hast du so einen Uppercut-Schwertschlag und so. Da haben die Fähigkeiten teilweise auch unterschiedliche Angriffsvariationen. Und ähm, du kannst dann halt so Mäßig Blaupausen sammeln ähm, oder so, ja, wie nennt man das, Anleitungen quasi, die du dann eine Model, die bringen kannst in dem Dorf und dann upgradet er deine Fähigkeiten. Das heißt, die sind auch immer ganz gut in den Leveln versteckt und es ergibt auch Sinn, zum Beispiel in irgendeinem Level, wo du dann die Bombe brauchst für ein Secret, dann ist halt sehr wahrscheinlich, dass in dem Secret, wenn du dann eine Blaupause findest, dass es eine Blaupause für die Bombe ist, so weißt du? Also mhm. es gibt dann halt auch immer alles irgendwo Sinn. Und dann gibt es ähm, zum Beispiel, damit du es dir bildlich besser vorstellen kannst, gibt es ein Schwert Upgrade einerseits ähm was gab es ja verschiedene Schwerter es gab einmal ein richtig großes Schwert dann hast du so ein riesiges Steinschwert und das hat wesentlich mehr Angriffskraft aber ist halt langsamer weißt du dann hast du nicht diesen schnellen Angriffsstil sondern hast diese langsamen langen Hiebe ähm, mit mehr Power sowas gibt es aber es gibt dann zum Beispiel auch ein Upgrade zum Meta Knight Schwert und dann spielst du dich halt so ähnlich wie Meta Knight mit diesen mhm. schnellen Hieben und diesen und auch ganz vielen coolen Abfolgen. So sowas ist ein Ding bei den Hämmern genauso. Zuerst einen normalen Hammer, dann einen Riesenhammer. Und dann, glaube ich, so eine Kombination aus zwei Hammern. Also jeweils ein Hammer in jeder Hand. Und dann auch so neue Möglichkeiten. Wenn du dann springst und den Hammer einsetzt, dann stiegst du den auf den Boden und machst doch mal so Feuerwolken nach außen, die auch nochmal Gegner treffen können. Und die Fähigkeiten werden halt immer krasser. Und das ist halt auch so cool, dass du ja nicht nur das Spiel normal durchspielt, sondern auch durch diese Upgrades das Gefühl hast, immer mächtiger zu werden, was irgendwie ganz cool ist. Kennst du dieses Gefühl, dass du dass es irgendwie schön ist im Spiel, dass das Spiel nicht nur schwerer wird, aber du bleibst immer so dieser gleiche Billo-Charakter, sondern du wirst mit dem schwieriger werdenden Spiel
1: auch ein stärkerer Charakter. Das finde ich immer einen schönen Ansatz. So. Ja, klar, klar. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt geht, also dass man wirklich auch die einzelnen Fähigkeiten dann verbessern kann. Ich dachte halt, das wäre dieses Klassische, dass es dann eher den Fortschritt darin sieht, dass die Fähigkeiten jetzt später freigeschaltet werden.
0: Ja, das einerseits auch. Also, es gibt natürlich manche Fähigkeiten, die ja später kommen. Aber dieses Upgrade-System ist, wie gesagt, glaube ich, zumindest neu. Kam zumindest ähm, in wenig Kirby-Spielen, wenn dann überhaupt vor. Und finde ich auch einen sehr, sehr interessanten und coolen Ansatz. Zum Beispiel, es gibt ja auch diese Schlaffähigkeit. Also, manchmal sind da so schlafende Gegner. Dann saugst du die ein und dann schläfst du selber. Und das bringt dir halt so gar nichts, weißt du? Du pennst mhm. halt einfach. Das war immer so eine Joke-Fähigkeit. Und selbst die hat ein Upgrade. Und wenn du die dann hast, hast du halt so eine riesige Schlafmütze. Und wenn du die dann aktivierst, die kannst du dann, glaube ich, auf Knopfdruck aktivieren. Und ähm, das passiert nicht instant wie bei der normalen Schlaffähigkeit. Und dann mhm. spawnt automatisch so ein Bett, in, die, in das du dich reinlegst. Und du kriegst halt wieder volle Energie und kriegst sogar noch mal einen Buff. Entweder einen Angriffsbuff oder einen Speedbuff oder so. Das heißt, selbst so eine Joke-Fähigkeit hat dann noch mal ein Upgrade, sogar so ein Goodie dazu bekommen. So. Ja, das witzig. Ja, das finde ich halt auch einen schönen Ansatz. Ähm, eine Sache, die bei Kirby Games auch irgendwie einfach dazugehört, sind so diese Minigames. Oh, wir haben auch mal Kirby's Fun Pack, glaube ich, zusammengespielt. Kennst du noch dieses, ähm, mhm. ist so ein Western-Duell, so mäßig, und dann kommt irgendwann so ein Zeichen, du sollst drücken, und dann ist das Ding, wer zuerst gedrückt hat. Das haben wir safe schon mal zusammengespielt, und ich weiß auch noch, du warst da besser drin
1: als ich. Das kann sein, ich weiß es nicht. Okay, also, okay. Ich, ich weiß, dass wir mal, wir haben wirklich teilweise so dieses eine Vario-Spiel häufig gespielt, wo es immer so einzelne kleine Minigames gab. Ja, ja, kann mich noch erinnern. WarioWare, ja. Ja, WarioWare, Wario da wahrscheinlich. kann ich mich safe noch dran erinnern, aber bei Kirby-Spiel wüsste ich es jetzt nicht.
0: Ich wüsste doch, also ich glaube, das haben wir gespielt, als ich mein SNES Mini bekommen habe, und da gab es Kirby's Fun Pack drauf, und dann haben wir mal so ein paar Multiplayer-Games auf dem SNES das Mini. Und da waren halt diese Minigames für Kirby's Fun Pack dabei, und eins davon war dieses, wer zuerst den Knopf drückt nachdem nachdem er, nachdem quasi der Schuss freigegeben wurde. Mhm. Also da hat man gesehen, du hast teilweise auch echt krasse Reactions gehabt als ich so. Ja, ja. Mega. Da denke ich heutzutage noch dran. Das ähm, lässt mich auch noch an mir selbst zweifeln. Aber <lacht <lacht> wie wie
1: wie, 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 ist die, wie wie ist nochmal die äh, All-Time-Statistik für Mario Party? Boah, weiß wie, viel, ja nicht. wie viel hast du da jetzt? Ich glaube, wir sind immer noch gleich, äh, Gleichstand, ne? 2-2. Boah, wir haben jedes Brett einmal gespielt. ja. Ich also habe das letzte gewonnen, glaube ich. Ja,
0: ich habe zweimal gewonnen, das weiß ich. Daniel hat das letzte gewonnen. Jetzt sind zwei, eins. Was? Was? Das ist da sogar 2-1. Was? Gibt es fünf Bretter? Äh, safe. Und dann habe ich zwei, du zwei, eins
1: Daniel, glaube ich. Okay, oder so, dann 2-2, sehr gut. kann ich mir vorstellen, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder hat gleich ja. auch mal gewonnen? Nee, ne? Weiß es nicht. <lacht> Gehen wir jetzt Save einfach mal nicht, nicht von außen. Nee. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, genau, das war so ein cooles Ding und das hat sich irgendwie bei Kirby immer durchgezogen, hat mit Kirby's Funpack, wie gesagt, angefangen. Ähm, und gab es auch in neueren Kirby Games immer mal wieder, dass Minigames hinzugefügt wurden. Es gab auch bei den 3DS-Teilen immer ein Minispiel quasi dem Spiel beigelegt und die wurden dann sogar eigene Titel im E-Shop. Dass sie dann aus diesen Minigames, die in den Spielen erschaffen wurden, sogar eigene kleine echte Spiele gemacht haben, die dann so ein bisschen ja, mehr Umfang hatten. Nice. Genau. Und jetzt bei Kirby und das Vergessene Land gibt es auf jeden Fall auch wieder so ein paar Minispiele. Ich habe sie eben schon so angeschnitten. Einerseits das Angeln, was auch so auf Geschwindigkeit beruht. Da chillst du einfach an so einem Teich und dir wird dann halt gezeigt, okay, drück entweder X, Y, A oder B. Und da musst du halt relativ schnell drücken. Und es ist aber eine gewisse Abfolge. Das heißt, es ist nicht nur einmal A drücken oder einmal B, sondern A, dann X und dann Y oder so. Verändert sich jedes Mal und da dann halt schnell am Start sein. Und dann musst du länger am Stück angeln. Und je öfter du angelst, desto wahrscheinlicher ist es, dass die... Fische größer werden und diesen allerkrassesten Fisch zu fangen ist halt echt relativ anspruchsvoll, weil da hast du wirklich nur eine ganz, ganz kurze Zeit, gleichzeitig den Knopf zu drücken. Da habe ich echt, glaube ich, 15 Minuten am Stück einfach nur diese scheiß Minispiel <lacht> gespielt, in der Hoffnung, irgendwann diesen Fisch zu kriegen. Und irgendwie war es natürlich einerseits ein bisschen dumm, aber es hat auch Bock gemacht. So. Ja. Irgendwann hat ich gedacht, dieser letzte Knopfdruck beim größten Fisch das ist immer X gewesen, glaube ich. Und da konnte genau. ich mich schon mental darauf vorbereiten. Hatte nicht noch dieses Ding, okay, welchen Knopf muss ich vielleicht drücken? Weil diese eine Millisekunde Überlegungszeit war schon zu spät. Da,
1: am Ende hast du echt <lacht> kaum mehr Zeit. so. Das ist voll krass. Also sehr gut, aber da ist ja auch noch mal dann eine gewisse Schwierigkeit extra noch mal reingebaut. Aber Angeln ist auch so ein All-Time-Favorite-Videospiel, äh, Minigame für Videospiele. Ich weiß nicht, wo man dann wirklich in jedem Scheißspiel irgendwie noch mal geangelt hat. Ist so. Mich würde jetzt interessieren,
0: in welchem Spiel hat das angefangen? So. Keine ich weiß auf jeden Fall, Aquina of Time hatte das. Da war das ein relativ großes Ding. Ja, zum Beispiel
1: bei Pokémon konnte man ja auch schon immer stimmt, angeln. Pokémon weißt du? konnte man auch angeln, ja. Und das war zum Beispiel bei Pokémon auch eine Sache, wo es sich immer gelohnt hat zu angeln. Zumindest dann te zumindest teilweise. Ja, ja, obwohl ich sagen muss, bei Pokémon Also, es ist schon irgendwo sinnvoll
0: und gut, dass es so simpel ist. Aber man hätte auch mehr aus dem Angeln machen können, so als einfach irgendwo random stehen. Und manchmal kommt ein Ausrufezeichen, du musst A drücken. Aber es eigentlich ja und, dann ist ja, und mit einer Angel war es fast immer Carpador. Das fand ich nämlich auch doof, dass du eigentlich mega lange zocken musst, bis du mal eine super Angel oder Profi-Angel ja. hast und dann mal ordentlicher Kram kommt. Weil es gibt so wenig Spots, wo was anderes als Carpador mit einer normalen Angel kommt. Naja. Ja, das stimmt. Aber manchmal will man ja auch einen Carpador. so Garados ist ja auch gar nicht so scheiße. Aber ja, der Weg dahin ist halt anstrengend. Na, ja. egal. Aber das war auf jeden Fall ein cooles Minigame. Dann hast du einmal so ein Ding mit Burger verkaufen wo dann Kunden kommen und dann sagen, obwohl es nicht nur Burger, es, sind an sich, es ist eine Abfolge an drei Items. Ich glaube, es können Kuchen sein, Burger oder irgendwas anderes. Kannst du dann so zusammenstellen? So ungefähr, beziehungsweise ja, okay. du hast, glaube ich, Kunden, die sagen, ich will genau das und dann musst du halt an diesen jeweiligen Spot und das auswählen. Es ist relativ ja, simpel, es okay. ist jetzt nicht so von wegen, okay, du machst Brot, Salat, ähm, Patty, Tomaten, nochmal Brot und dann gibst du das ab, sondern es ist eher so, okay, der Typ will anscheinend einen Kakao, also gebe ich ihm den Kakao.
1: Ja, okay. Also, es ist, so ja. also ist im Endeffekt so ein bisschen wie overcooked und simple.
0: Genau. Manchmal hast du dann ja. halt nur die Silhouette, anstatt dass er das komplett anzeigt, was er will, so. Ja. Du musst es halt mega schnell machen, das ist halt Ultra auf Geschwindigkeit. Also, das macht schwieriger. Und je schneller du bist, desto mehr Punkte kriegst du. Also eher so ein Geschwindigkeitsding. Ähm, und dann halt das Ding mit der Kugel, was echt ganz cool umgesetzt ist. Kennst du diese Dinger, wo du so ein Holzbrett in der Hand hast und dann ist ja. da so eine Metallkugel drin und du musst halt so ein Parcours, die führen? So in dem Stil ist das gemacht. Auch nice. Mhm. Und auch, ähm, gibt's auch einen schwierigen Modus dann, wenn du den normalen durchgespielt hast, wo du dann zwei Kugeln gleichzeitig hast und dann halt auch noch mal einen Bonus, wenn du es in einer gewissen Zeit schaffst. War auch anspruchsvoll, habe ich auch gerne gespielt. Ähm, so Sachen, die einfach zu Kirby dazugehören. Hat irgendwie Bock gemacht. Kirby ist dann halt auch wieder diese besagte Kugel. Ähm, <lacht> einerseits hat er sie in der Hand, andererseits, ähm, lenkt er sie auch. Crazy Shit. Paradoxon. Ja, ja. Dann hast du da auch Kirbys Haus stehen, kannst da durch den Kamin rein von oben, kannst auch durch die Haustür rein, kannst dich da reinlegen ins Bett, kannst so Figuren da aufstellen, die man sammeln kann. Das ist nämlich auch so ein Ding. Es gibt ein Collectible, nämlich Figuren. Die gibt gibt's, glaube ich, in vier verschiedenen Sets sind die aufgebaut. Die kannst du dann einerseits in den Leveln ähm, immer wieder finden, sind da aber random. Also es ist jetzt nicht so von wegen, in Level 1 findest du safe figuren Nummer 5, 7 und 9, sondern du findest einfach nur, so stellst es dir so ui -mäßig vor, du findest einfach nur Kapseln und da können halt random Figuren drin sein. so mhm. ähm, Und dann sammelst du die halt und versuchst alle zu kriegen und dann hast du im Dorf auch nochmal so Automaten, die du, wo du Münzen bezahlen kannst, um halt auch so auf Zufall basierend so Kapseln rauszubekommen, in der Hoffnung irgendwann alle Figuren zu haben. So ja. und je nach Serie werden die Kapseln immer teurer. Also ich glaube, das auf 100 Prozent zu machen, ist mega anstrengend. So mhm. ist mein Ansatz. Ich habe glaube ich die Serie 1 habe ich durch, da habe ich alle, aber bei Serie 4, da kostet ja halt irgendwann eine Kapsel 100 Münzen oder so. Und du brauchst die Münzen schon für relativ viel Stuff. Einerseits für die Kapsel natürlich an sich, aber auch die Fähigkeiten abzugraden kostet Münzen. Und sonstige Dinge zu kaufen, kostet Minzen. Und ich habe schon relativ viel Minzen, würde ich sagen. Aber jetzt so langsam gehen sie mir auch aus. Und Ich weiß nicht, ob ich die Motivation habe da wirklich auf alle Figuren zu spielen. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Gimmick. Die haben dann teilweise auch schöne Animationen. Ähm, Kirby kann sie sich auch in seiner Wohnung ansehen. Das ist auch ganz süß gemacht. Dann siehst du sie auf Kirbys Couchtisch, so stehen die Figuren. Und du siehst halt, wie Kirby dahinter so steht, über diesen Couchtisch sich hockt und ähm, ja, halt diese Figuren anguckt, so voll mit strahlenden Augen. Das sind so diese Details, weißt du, sind einfach schön. Man hätte auch einfach so einen standardmäßigen Bildschirm machen können, wo du die Figur analysierst, aber nee, sie haben so da
1: drumherum eine Szenerie entwickelt, weißt du? Finde ich halt schön. Ja, das schön. ja Jo, ja. Und so werden Kids auch direkt an sowas wie Pay-to-Win und In-Game-Shops. <lacht> genau. Aber
0: halt zum Glück nur mit der Werbung, die du in-Game finden kannst, ja genau. Ja. Das finde ich ganz gut. Und ansonsten bleibt mir zum Spiel gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist ein schönes Spiel, es macht Spaß. Aber, ja, was soll ich sagen, ist für mich dann halt doch nicht so ganz auf Mario-Niveau, was das ähm, Level-Design angeht. Das ist irgendwie geiles Level-Design. Du läufst da gerne durch und du sammelst gerne die Sachen. Aber es ist im Endeffekt dann doch wieder so ein standardmäßiges Nintendo-3D-Jump-in-One. Also ich glaube, wenn du davon noch nicht so viele gespielt hast, dann sind da sicherlich ganz viele neue Ideen dabei, die dich krass abholen. Aber ich muss sagen, als jemand, der halt seit vielen, vielen Jahren Nintendo spielt, Merkst du dann doch immer, auch wenn Kirby grundlegend schon anders ist als Mario, merkst du aber gerade so von der Secret Struktur, wie versteckte Items und sonst was da versteckt sind, Collectibles und so weiter und so fort, merkst du halt immer so Ähnlichkeiten. So dieses typische Ding, okay, du bist am Anfang von einem Level, das Spiel sagt dir eigentlich, du sollst gerade auslaufen, auf dein Ziel zu, aber du gehst erstmal rückwärts und guckst, ob hinter dir noch was ist, weißt du? Das ist genau. so, das machst du einmal mit und dann probierst du das in jedem Level und in jedem Game gibt's einfach auch fast mindestens ein Level, wo da dann ein Secret versteckt ist. Und ja, so in der Art ist es dann halt auch bei Kirby, dass ich natürlich jetzt nicht jedes Level direkt auf Anhieb 100% schaffe, aber schon so das Gefühl habe, ich raff so wie Nintendo Level rein logikmäßig oder ja, von der logik her aufgebaut sind und ja, werde nicht mehr so krass überrascht wie früher so, weißt du, das ist jetzt nicht so ein Wow-Effekt gewesen, es ist ein Spiel gewesen, was du gerne durchzockst, was Spaß macht. Aber was ihr ja nicht so viel mehr gibt. Was ich zum Beispiel bei einem Mario Odyssey viel krasser hatte, wo Nintendo ja nur noch mal, ja, weiß nicht, sich selbst übertroffen hat, was Kreativität und Secrets und sonst was angeht. Bei Breath of the Wild genauso. Und diesen Step hat jetzt Kirby nicht so krass mit diesem Switch-Ableger geschafft. Ähm, ist trotzdem mega, mega gut, aber ist für mich halt jetzt nicht so diese ja, 3 d run mäßige Offenbarung, sondern einfach nur ein sehr, sehr solider 3D-Plattformer.
1: Ja, aber ich glaube auch mehr hatten die damit nicht vor. Also ich das stimmt, kann mir ja. vorstellen, dass sie sich immer immer sagen, okay, wir wollen für Kirby schon was Cooles machen, aber es wird halt, glaube ich, auch für immer das Spiel halt bleiben, was dann eher für die jüngere ähm, Zielgruppe ist und dann auch eher halt nicht das Spiel ist, wo das größere Team dran arbeitet. Also keine Ahnung, so was erzählt. Zelda wird ja währenddessen dran gearbeitet, am Mario wird im Hintergrund zumindest bestimmt irgendwas gemacht, so, weil also irgendwas machen die ja immer. Ja. Ähm, und so werden sie sich auch gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mit Kirby jetzt nicht alles neu erfinden, weil das auch nicht das Spiel ist, woran halt dann Nintendo gemessen wird. Aber, ja, ich, ich ich muss sagen, von dem, was ich halt hier sehe und sowas, muss ich schon sagen, dass es eigentlich echt ein ganz schönes Spiel ist, auch so, wo man halt sagen kann, dass es nicht 0815 hier ähm, irgendeine Verwurstung von irgendeiner Marke oder sowas, sondern sie haben sich halt schon was Schönes dabei gedacht und mir auch schon meint, ist, dass es halt nicht die typische Kirby-Welt ist, sondern halt, ja, irgendwie so eine verlassene Welt ist oder irgendwie so eine ähm, apokalyptische Welt ist. Ja. Was ja aktuell auch irgendwie eigentlich ein großes Thema ist. Keine Ahnung. Fühlt sich ein bisschen <lacht> auch an wie The Last of Kirby. Ja. Wenn man sich das ansieht. Ist auch ein bisschen Sozialkritik
0: <lacht> in den Spiel verpackt, wenn man ehrlich ist. Recht. So. <lacht> nee, aber, kann man jetzt sagen von wegen. Alter, das ist, darauf arbeiten wir gerade hin, Leute. Ändert was, okay? Auf ja.
1: <lacht> halt echt, am Ende werden alle, alle Waddle dies gefangen genommen, Leute. Ja, <lacht> mein Problem. Ja, pass mal auf. Naja, ähm, ich habe mich auch immer gefragt beim Game
0: im Vorhinein, ähm, weil du Kirby als Radiergame ja nicht kanntest, wie ist das mit dem Fliegen so? Kannst du jetzt einfach über die ganze Welt da fliegen? Ist ja auch lame. Weil eigentlich konntest du immer unendlich fliegen als Kirby. Aber hier haben sie ein ganz gutes Zwischending gemacht, dass du halt nur so drei, vier Steps nach oben fliegen kannst, dann erstmal da so eine Barriere hast. Also viel höher kommst du dann nicht. Und dann kannst du auch nur so zehnmal so ein, ja, keine Ahnung, diesen Puster machen, dass du halt so ein bisschen nach oben schwebst und irgendwann ja. singst du dann. Also das haben die ganz gut gemacht, dass du halt trotzdem noch Secrets so verbauen kannst, dass irgendwelche Tore oben sind und du nicht einfach hinfliegst, sondern halt schon so die Treppe dahin auch aktivieren musst. So.
1: Ja, ja das Fand ich relativ,
0: relativ smart umgesetzt. Ja, also wie gesagt, einfach ein cooles Game, was ich auf jeden Fall empfehlen kann und ich es mir jetzt auch anstatt Mario Strikers geholt. Das ja. hätte ähm, mir vor ein paar Monaten auch keiner so sagen können, aber das Spiel hat irgendwie mehr Herz bewiesen, muss man einfach sagen. Und das hat es auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall Herz. Auch schöne Zwischensequenzen, te teilweise sogar echt ganz coolen Soundtrack so mit eingesprochenen Songs. Das kannte ich so von Kirby auch nicht und allgemein von Nintendo noch gar nicht so oft gehört. Ähm, das hat teilweise schon so ein bisschen Anime-Feeling, wenn der Kirby am Anfang als Auto irgendwie durch diese verlorene Stadt fährt und plötzlich so ein Anime-Intro quasi so startet von der Musik her. Ähm, ist schon sehr, sehr cool gemacht, freut mich. Und vielleicht ist es ja auch irgendwo dieser erste Step für Kirby, um sich noch mehr in dieser 3D-Welt auszuprobieren, weißt du? Und vielleicht ist Kann irgendwann sein. ja wirklich so, es sind so verschiedene Hubworlden und ähm, kleine 3D-Welten dann das nächste Ding, falls sich das mit Kirby gut umsetzen lässt, wird sich dann zeigen. Aber erstmal richtig schön, mal wieder ein tolles Kirby-Game gesehen zu haben. Ist einfach ein toller Charakter, den ich sehr, sehr gerne mag und den ich viele gute Games wünsche. Dementsprechend auch gerne jetzt so mit ähm, einen Kauf von mir unterstützt, diese Herangehensweise von Nintendo. Gerne wieder mehr in die Richtung machen. Und ja, eine letzte Frage an dich. Das kann nämlich jetzt schon mal so ein kleiner Teaser sein für unsere nächste Folge. Ich will halt nicht zu sehr vorwegnehmen, aber ich sag's jetzt trotzdem schon mal, wir wollen so ein bisschen in so eine quiz gehen. Ich will da gar nicht mehr oh. zu verraten, aber da habe ich einfach mal eine Frage an dich und dann können wir mal gucken, ob du da schon gut vorbereitet bist, was das angeht. Okay, ähm, also eine erste Teaser-Frage. Genau, genau, damit sich die Zuschauer auch schon mal oder Zuhörer vorstellen können, in welche Richtung das dann geht. Das wäre jetzt eine Schätzfrage die okay. alle gleichzeitig beantworten müssen beziehungsweise aufschreiben müssen und ich würde dann sagen, wer am nächsten dran ist. Ähm, würde in der Form jetzt nicht in der nächsten Folge drankommen, weil es jetzt nicht konkret mit Gaming zu tun hat, aber mit dem Kirby Anime. Nämlich,
1: wie viele Episoden hat der Kirby Anime? Okay, wie viele Episoden hat der Kirby Anime? Ähm, ja. Ich glaube, der hatte relativ viele Episoden. Ich gebe dir den Punkt, ähm, wenn du zehn ähm, Ziffern entfernt bist. Zehn Ziffern es ja. ist schon ziemlich schwierig, weil es könnte jetzt halt wirklich alles sein, auch wenn man sagt, viele Episoden, Das könnte halt alles sein zwischen irgendwie 60 und 180 oder sowas. Aber ähm, ich sag jetzt einfach mal 75. 75, ah, oh, keine schlechte Zahl. Ich glaube sowas in die Richtung hätte ich auch gesagt. Ja. Es sind aber glatte 100. glatte 100, ah, ja, aber das ist halt die Schwierigkeit. Also 75 wäre auch schon viel, 100 ist auf auch jeden viel. Aber... Auf jeden Fall, auf ja, jeden ja. Fall. 100
0: ist Stark. echt viel, Alter. Das ist echt schon safe nicht alle in Deutschland, kann ich mir nicht vorstellen. Glaub ich auch nicht. Naja. Ja, aber dann wisst ihr jetzt ungefähr Bescheid, worauf ihr euch bald freuen könnt. <lacht> oh ja, das große Game-Over-Quiz 2022. Genau, wir sind noch mitten in den Vorbereitungen. Aber bald sollte es soweit sein. Ähm, genau, ich will auch, auch gar nicht zu lange warten lassen. Ich hoffe, die Folge ist so schnell wie möglich ready und wir finden noch alle gleichzeitig Zeit. Aber ja, jetzt hattet ihr ja erstmal eine schöne Zeit mit Kirby. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und vielleicht sogar zum Kauf motiviert oder zumindest dazu motiviert, sich mehr mit dem Charakter an sich auseinanderzusetzen. Vielleicht ein bisschen <lacht> in den Anime reinzusehen. Schaut in Keine Anime. Ahnung. Vielleicht hattet ihr auch einfach so eine gute Zeit. <lacht> ähm, nee, aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal bei der nächsten Folge dabei, wenn so ein bisschen gequizzelt wird. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Ciao.